0: Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken? Von Friedrich Schiller Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Mai 2009. Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken? Von Friedrich Schiller eine Vorlesung, gehalten zu Mannheim in der öffentlichen Sitzung der Kurpfälzischen Deutschen Gesellschaft am 26. des Junius 1784 von Friedrich Schiller, Mitglied dieser Gesellschaft und herzoglich-weimarischen Rat. Wenn uns der natürliche Stolz, so nenne ich die erlaubte Schätzung unsers eigentümlichen Werts in keinem Verhältnis des bürgerlichen Lebens verlassen soll, so ist wohl das Erste dieses, dass wir uns selbst zuvor die Frage beantworten, ob das Geschäft, dem wir jetzt den besten Teil unserer Geisteskraft hingeben, mit der Würde unseres Geists sich vertrage und die gerechten Ansprüche des Ganzen auf unsern Beitrag erfülle nicht immer bloß die höchste Spannung der Kräfte, nur ihre edelste Anwendung kann Größe gewähren. Je erhabener das Ziel ist, nach welchem wir streben, je weiter, je mehr umfassend der Kreis, worin wir uns üben, desto höher steigt unser Mut, desto reiner wird unser Selbstvertrauen, desto unabhängiger von der Meinung der Welt. Dann nur, wenn wir bei uns selbst erst entschieden haben, was wir sind und was wir nicht sind, nur dann sind wir der Gefahr entgangen, von fremdem Urteil zu leiden, durch Bewunderung aufgeblasen oder durch Geringschätzung feig zu werden. Woher kommt es denn aber, diese Bemerkung hat sich mir aufgedrungen, seitdem ich Menschen beobachte, woher kommt es dass der amtsstolz so gern im entgegengesetzten verhältnis mit dem wahren verdienste steht dass die meisten ihre anforderungen an die achtung der gesellschaft in eben dem grade verdoppeln in welchem sich ihr Einfluss auf dieselbe vermindert wie bescheiden erscheint nicht oft der Minister, der das Steuerruder des Landes führt und das große System der Regierung mit Riesenkraft wälzt, neben dem kleinen Histrionen, der seine Verordnungen zu Papier bringt. Wie bescheiden der große Gelehrte, der die Grenzen des menschlichen Denkens erweiterte und die Fackel der Aufklärung über Weltteilen schimmern ließ, neben dem dumpfen Pedanten, der seine Quartbände hütet. Man verurteilt den jungen Mann, der, gedrungen von innerer Kraft, aus dem engen Kerker einer Brotwissenschaft heraustritt und dem Rufe des Gottes folgt, der in ihm ist? Ist das die Rache der kleinen Geister an dem Genie, dem sie nachzuklimmen verzagen? rechnen sie vielleicht ihre arbeit darum so hoch an weil sie ihnen so sauer wurde trockenheit ameisenfleiß und gelehrte taglöhnerei werden unter den ehrwürdigen namen gründlichkeit ernst und tiefsinn geschätzt bezahlt und bewundert nichts ist bekannter und nichts gereicht zugleich der gesunden vernunft mehr zur schande als der unversöhnliche haß die stolze Verachtung, womit Fakultäten auf freie Künste heruntersehen, und diese Verhältnisse werden forterben, bis sich Gelehrsamkeit und Geschmack, Wahrheit und Schönheit als zwei versöhnte Geschwister umarmen. Es ist leicht einzusehen, inwiefern diese Bemerkung mit der Frage zusammenhängt, was wirkt die Bühne? Die höchste und letzte Forderung, welche der Philosoph und Gesetzgeber einer öffentlichen Anstalt nur machen können, ist Beförderung allgemeiner Glückseligkeit. Was die Dauer des physischen Lebens erhält, wird immer sein erstes Augenmerk sein. Was die Menschheit innerhalb ihres Wesens veredelt, sein Höchstes. Bedürfnis des Tiermenschen ist älter und drängender, Bedürfnis des Geistes vorzüglicher, unerschöpflicher. Wer also unwidersprechlich beweisen kann, dass die Schaubühne Menschen- und Volksbildung wirkte, hat ihren Rang neben den ersten Anstalten des Staats entschieden. Die dramatische Kunst setzt mehr voraus als jede andere von ihren Schwestern. Das höchste Produkt dieser Gattung ist vielleicht auch das höchste des menschlichen Geistes. Das System der körperlichen Anziehung und Shakespeare's Julius Cäsar. Es steht dahin, ob die Zunge der Waage, worin höhere Geister die menschlichen wägen, um einen mathematischen Punkt überschlagen wird. Wenn dies entschieden ist, und entschied nicht der unbestechlichste richter die nachwelt warum sollte man nicht vor allen dingen dahin beflissen sein die würde einer kunst außer zweifel zu setzen deren ausübung alle kräfte der seele des geistes und des herzens beschäftigt es ist verbrechen gegen sich selbst mord der talente wenn das nämliche maß von fähigkeit welches dem höchsten interesse der menschheit würde gewuchert haben an einem minder wichtigen gegenstand undankbar verschwendet wird ist es wirklich noch zweifelhaft ob du vom himmel herabstammst sind alle deine geprahlten einflüsse wirklich nur schöne chimären deiner bewunderer ist die menschheit nicht deine schuldnerin o so zerreiße deinen unsterblichen lorbeer thalia laß deine posaune von ihr schweigen ewige fama jene bewunderte iphigenia war nichts als ein schwacher augenblick ihres schöpfers der seine würde vergaß der gepriesene hamlet nichts als eine majestätsverletzung des dichters gegen den himmlischen genius über keine Kunst ist, soviel ich weiß, mehr gesagt und geschrieben worden als über diese, über keine weniger entschieden. Die Welt hat sich hier mehr als irgendwo in Vergötterung und Verdammung geteilt, und die Wahrheit ging verloren durch Übertreibung. Der härteste Angriff, den sie erleiden mußte, geschah von einer Seite, wo er nicht zu erwarten war. Der Leichtsinn, die Frechheit, auch selbst die Abscheulichkeit derer, die sie ausüben, kann der Kunst selbst nicht zur Last fallen. Die meisten eurer dramatischen Schilderungen, und selbst die am meisten gepriesenen, was sind sie anders, spricht man, als feine versteckte Giftmischerei, künstlich aufgeputzte Laster, weichliche oder großsprechende Tugenden eure Repräsentanten der Menschheit, eure Künstler und Künstlerinnen, wie oft Brandmark des Namens, den sie tragen, Parodien ihres geweihten Amtes, wie oft Auswurf der Menschheit, eure gerühmte Schule der Sitten, wie oft nur die letzte Zuflucht des gesättigten Luxus, ein Hinterhalt des Mutwillens und der Satire, wie oft diese hohe göttliche Thalia, eine Spaßmacherin des Pöbels oder Staubleckerin an sehr kleinen Thronen. Alle diese Ausrufungen sind unwiderleglich wahr, und doch trifft keine einzge die Bühne. Christus Religion war das Feldgeschrei, als man Amerika entvölkerte, Christus' Religion zu verherrlichen, mordeten Damiens und Ravaillac und schoss Karl Neunte auf die fliehenden Hugenotten zu Paris. Wem aber wird es einfallen, die sanftmütigste der Religionen einer Schandtat zu bezüchtigen, von der auch die rohe Tierheit sich feierlich lossagen würde? Ebenso wenig darf die Kunst es entgelten, dass sie in Europa nicht ist, was sie in Asien war, im 18. Jahrhundert nicht ist, was unter Aspasia und Perikles. Genug für sie, dass sie es damals gewesen und daß die Nation, bei welcher sie blühte, noch jetzt unser Muster ist. Aber ich schreite zur Untersuchung selbst ein allgemeiner unwiderstehlicher hang nach dem neuen und außerordentlichen ein verlangen sich in einem leidenschaftlichen zustande zu fühlen hat nach sulzers ausdruck die bühne hervorgebracht erschöpft von den höheren anstrengungen des geistes ermattet von den einförmigen oft niederdrückenden geschäften des berufs und von sinnlichkeit gesättigt mußte der mensch eine leerheit in seinem wesen fühlen die dem ewigen trieb nach tätigkeit zuwider war unsere natur Gleich unfähig, länger im Zustand des Tiers fortzudauern, als die feineren Arbeiten des Verstands fortzusetzen, verlangte einen mittleren Zustand, der beide widersprechenden Enden vereinigte, die harte Spannung zu sanfter Harmonie herabstimmte und den wechselweisen Übergang eines Zustands in den andern erleichterte. Diesen Nutzen leistet überhaupt nun der ästhetische Sinn oder das Gefühl für das Schöne. Da aber eines weisen Gesetzgebers erstes Augenmerk sein muß, unter zwei Wirkungen die höchste herauszulesen, so wird er sich nicht begnügen, die Neigungen eines Volkes nur entwaffnet zu haben. Er wird sie auch, wenn es irgend nur möglich ist, als Werkzeuge höherer Plane gebrauchen und in Quellen von Glückseligkeit zu verwandeln bemüht sein. Und darum wählte er vor allen andern die Bühne, die dem nach Tätigkeit dürstenden Geist einen unendlichen Kreis eröffnet, jeder Seelenkraft Nahrung gibt, ohne eine einzige zu überspannen, und die Bildung des Verstands und des Herzens mit der edelsten Unterhaltung vereinigt. Derjenige, welcher zuerst die Bemerkung machte, dass eines Staats festeste Säule Religion sei, dass ohne sie die Gesetze selbst ihre Kraft verlieren, hat vielleicht, ohne es zu wollen oder zu wissen, die Schaubühne von ihrer edelsten Seite verteidigt. Eben diese Unzulänglichkeit, diese schwankende Eigenschaft der politischen Gesetze, welche dem Staat die Religion unentbehrlich macht, bestimmt auch den ganzen Einfluss der Bühne. Gesetze, wollte er sagen, drehen sich nur um verneinende Pflichten. Religion dehnt ihre Forderungen auf wirkliches Handeln aus. Gesetze hemmen nur Wirkungen, die den Zusammenhang der Gesellschaft auflösen. Religion befiehlt solche, die ihn inniger machen. Jene herrschen nur über die offenbaren Äußerungen des Willens, nur Taten sind ihnen untertan. Diese setzt ihre Gerichtsbarkeit bis in die verborgensten Winkel des Herzens fort und verfolgt den Gedanken bis an die innerste Quelle. Gesetze sind glatt und geschmeidig, wandelbar wie Laune und Leidenschaft. Religion bindet streng und ewig. Wenn wir nun aber auch voraussetzen wollten, was nimmermehr ist, wenn wir der Religion diese große Gewalt über jedes Menschenherz einräumen, wird sie oder kann sie die ganze Bildung vollenden? Religion, ich trenne hier ihre politische Seite von ihrer göttlichen Religion wirkt im ganzen mehr auf den sinnlichen Teil des Volks, sie wirkt vielleicht durch das sinnliche allein so unfehlbar. Ihre Kraft ist dahin, wenn wir ihr dieses nehmen. Und wodurch wirkt die Bühne? Religion ist dem größern Teile der Menschen nichts mehr, wenn wir ihre Bilder, ihre Probleme vertilgen, wenn wir ihre Gemälde von Himmel und Hölle zernichten, und doch sind es nur Gemälde der Phantasie, Rätsel ohne Auflösung, Schreckbilder und Lockungen aus der Ferne. Welche Verstärkung für Religion und Gesetze, wenn sie mit der Schaubühne in Bund treten, wo Anschauung und lebendige Gegenwart ist, wo Laster und Tugend, Glückseligkeit und Elend, Torheit und Weisheit in tausend Gemälden faßlich und wahr an dem Menschen vorübergehen, wo die Vorsehung ihre Rätsel auflöst, ihren Knoten vor seinen Augen entwickelt – wo das menschliche Herz auf den Foltern der Leidenschaft seine leisesten Regungen beichtet, alle Larven fallen, alle Schminke verfliegt und die Wahrheit, unbestechlich wie Radamantus, Gericht hält. Die Gerichtsbarkeit der Bühne fängt an, wo das Gebiet der weltlichen Gesetze sich endigt wenn die Gerechtigkeit für Gold verblindet und im Solde der Laster schwelgt, wenn die Frevel der Mächtigen ihrer Ohnmacht spotten und Menschenfurcht den Arm der Obrigkeit bindet, übernimmt die Schaubühne Schwert und Waage und reißt die Laster vor einen schrecklichen Richterstuhl. Das ganze Reich der Phantasie und Geschichte Vergangenheit und Zukunft stehen ihrem Wink zu Gebot. Kühne Verbrecher, die längst schon im Staub vermodern, werden durch den allmächtigen Ruf der Dichtkunst jetzt vorgeladen und wiederholen zum schauervollen Unterricht der Nachwelt ein schändliches Leben. Ohnmächtig! Gleich den Schatten in einem Hohlspiegel wandeln die Schrecken ihres Jahrhunderts vor unseren Augen vorbei und mit wollüstigem Entsetzen verfluchen wir ihr Gedächtnis. Wenn keine Moral mehr gelehrt wird, keine Religion mehr Glauben findet, wenn kein Gesetz mehr vorhanden ist, wird uns Medea noch anschauern, wenn sie die Treppen des Palastes herunterwankt und der Kindermord jetzt geschehen ist. Heilsame Schauer werden die Menschheit ergreifen, und in der Stille wird jeder sein gutes Gewissen preisen, wenn Lady Macbeth, eine schreckliche Nachtwandlerin, ihre Hände wäscht und alle Wohlgerüche Arabiens herbeiruft, den hässlichen Mordgeruch zu vertilgen. Wer von uns sah ohne Beben zu, wen durchdrang nicht lebendige Glut zur Tugend, brennender Hass des Lasters, als aufgeschreckt aus Träumen der Ewigkeit von den Schrecknissen des nahen Gerichts umgeben, Franz von Moor aus dem Schlummer sprang, als er, die Donner des erwachten Gewissens zu übertäuben, Gott aus der schöpfung leugnete und seine gepreßte brust zum letzten gebete vertrocknet in frechen flüchen sich luft machte es ist nicht übertreibung wenn man behauptet daß diese auf der schaubühne aufgestellten gemälde mit der moral des gemeinen manns endlich in eins zusammenfließen und in einzelnen fällen seine empfindung bestimmen ich selbst bin mehr als einmal ein zeuge gewesen als man seinen ganzen abscheu vor schlechten taten in dem scheldwort zusammenhäufte der mensch ist ein franz mohr diese eindrücke sind unauslöschlich und bei der leisesten berührung steht das ganze abschreckende kunstgemälde im herzen des menschen wie aus dem grabe auf so gewiss sichtbare darstellung mächtiger wirkt als toter buchstabe und kalte erzählung so gewiss wirkt die schaubühne tiefer und dauernder als moral und gesetze aber hier unterstützt sie die weltliche gerechtigkeit nur ihr ist noch ein weiteres feld geöffnet tausend laster die jene ungestraft duldet straft sie Tausend Tugenden, wovon jene schweigt, werden von der Bühne empfohlen. Hier begleitet sie die Weisheit und die Religion. Aus dieser reinen Quelle schöpft sie ihre Lehren und Muster und kleidet die strenge Pflicht in ein reizendes, lockendes Gewand mit welch herrlichen Empfindungen, Entschlüssen, Leidenschaften schwellt sie unsere Seele, welche göttliche Ideale stellt sie uns zur Nacheiferung aus. Wenn der gütige August dem Verräter cinna der schon den tödlichen Spruch auf seinen Lippen zu lesen meint, groß wie seine Götter, die Hand reicht, laß uns Freunde sein, Zinna! Wer unter der Menge wird in dem Augenblick nicht gern seinem Todfeind die Hand drücken wollen, dem göttlichen Römer zu gleichen? Wenn Franz von Sickingen auf dem Wege einen Fürsten zu züchtigen und für fremde Rechte zu kämpfen, unversehens hinter sich schaut und den Rauch aufsteigen sieht von seiner Feste, wo Weib und Kind hilflos zurückbleiben, und er weiterzieht, Wort zu halten. Wie groß wird mir da der Mensch, wie klein und verächtlich das gefürchtete, unüberwindliche Schicksal! Ebenso hässlich als liebenswürdig die Tugend malen sich die Laster in ihrem furchtbaren Spiegel ab wenn der hilflose kindische Lier in Nacht und Ungewitter vergebens an das Haus seiner Töchter pocht, wenn er sein weißes Haar in die Lüfte streut und den tobenden Elementen erzählt, wie unnatürlich seine Regen gewesen, wenn sein wütender Schmerz zuletzt in den schrecklichen Worten von ihm strömt, »Ich gab euch alles!« wie abscheulich zeigt sich uns da der Undank, wie feierlich geloben wir Ehrfurcht und kindliche Liebe. Unsere Schaubühne hat noch eine große Eroberung ausstehen, von deren Wichtigkeit erst der Erfolg sprechen wird. Shakespeare's Timon von Athen ist, soweit ich mich besinnen kann, noch auf keiner deutschen Bühne erschienen. Und so gewiß ich den Menschen vor allem andern zuerst im Shakespeare aufsuche, so gewiß weiß ich im ganzen Shakespeare kein Stück, wo er wahrhaftiger vor mir stünde, wo er lauter und beredter zu meinem Herzen spräche, wo ich mehr Lebensweisheit lernte als im Timon von Athen. Es ist wahres Verdienst um die Kunst, dieser Goldader nachzugraben. Aber der Wirkungskreis der Bühne dehnt sich noch weiter aus. Auch da, wo Religion und Gesetze es unter ihrer Würde achten, Menschenempfindungen zu begleiten, ist sie für unsere Bildung noch geschäftig. Das Glück der Gesellschaft wird ebenso sehr durch Torheit als durch Verbrechen und Laster gestört. Eine Erfahrung lehrt es, die so alt ist als die Welt dass im Gewebe menschlicher Dinge oft die größten Gewichte an den kleinsten und zärtesten Fäden hängen und, wenn wir Handlungen zu ihrer Quelle zurückbegleiten, wir zehnmal lächeln müssen, ehe wir uns einmal entsetzen. Mein Verzeichnis von Bösewichtern wird mit jedem Tage, den ich älter werde, kürzer und mein Register von Toren vollzähliger und länger wenn die ganze moralische Verschuldung des einen Geschlechtes aus einer und eben der Quelle hervorspringt, wenn alle die ungeheuren Extreme von Laster, die es jemals gebrandmarkt haben, nur veränderte Formen, nur höhere Grade einer Eigenschaft sind, die wir zuletzt alle einstimmig belächeln und lieben, Warum sollte die Natur bei dem andern Geschlechte nicht die nämliche Wege gegangen sein? Ich kenne nur ein Geheimnis, den Menschen vor Verschlimmerung zu bewahren, und dieses ist, sein Herz gegen Schwächen zu schützen. Einen großen Teil dieser Wirkung können wir von der Schaubühne erwarten sie ist es die der großen klasse von toren den spiegel vorhält und die tausendfachen formen derselben mit heilsamem spott beschämt was sie oben durch rührung und schrecken wirkte leistet sie hier schneller vielleicht und unfehlbarer durch scherz und satire wenn wir es unternehmen wollten, Lustspiel und Trauerspiel nach dem Maß der erreichten Wirkung zu schätzen, so würde vielleicht die Erfahrung dem Erstern den Vorrang geben. Spott und Verachtung verwunden den Stolz des Menschen empfindlicher, als Verabscheuung sein Gewissen foltert. Vor dem Schrecklichen verkriecht sich unsere Feigheit. Aber eben diese Feigheit überliefert uns dem Stachel der Satire. Gesetz und Gewissen schützen uns oft vor Verbrechen und Lastern. Lächerlichkeiten verlangen einen eigenen, feineren Sinn, den wir nirgends mehr als vor dem Schauplatze üben. Vielleicht, daß wir einen Freund bevollmächtigen, unsere Sitten und unser Herz anzugreifen, aber es kostet uns Mühe, ihm ein einziges Lachen zu vergeben. Unsere Vergehungen ertragen einen Aufseher und Richter, unsere Unarten kaum einen Zeugen die schaubühne allein kann unsere schwächen belachen weil sie unserer empfindlichkeit schont und den schuldigen toren nicht wissen will ohne rot zu werden sehen wir unsere larve aus ihrem spiegel fallen und danken insgeheim für die sanfte ermahnung aber ihr großer wirkungskreis ist noch lange nicht geendigt die schaubühne ist mehr als jede andere öffentliche anstalt des staats eine schule der praktischen weisheit ein wegweiser durch das bürgerliche leben ein unfehlbarer schlüssel zu den geheimsten zugängen der menschlichen seele ich gebe zu, daß Eigenliebe und Abhärtung des Gewissens nicht selten ihre beste Wirkung vernichten, daß sich noch tausend Laster mit frecher Stirne vor ihrem Spiegel behaupten, tausend gute Gefühle vom kalten Herzen des Zuschauers fruchtlos zurückfallen ich selbst bin der meinung daß vielleicht Molières Arpagon noch keinen wucherer besserte daß der selbstmörder beverly noch wenige seiner brüder von der abscheulichen spielsucht zurückzog »Dass Karl Mohrs unglückliche Räubergeschichte die Landstraßen nicht viel sicherer machen wird. Aber wenn wir auch diese große Wirkung der Schaubühne einschränken, wenn wir so ungerecht sein wollen, sie gar aufzuheben, wie unendlich viel bleibt noch von ihrem Einfluss zurück.« »Wenn sie die Summe der Laster weder tilgt noch vermindert, hat sie uns nicht mit denselben bekannt gemacht? Mit diesen lasterhaften, diesen Toren müssen wir leben. Wir müssen ihnen ausweichen oder begegnen, wir müssen sie untergraben oder ihnen unterliegen. Jetzt aber überraschen sie uns nicht mehr, wir sind auf ihre Anschläge vorbereitet.« die Schaubühne hat uns das Geheimnis verraten, sie ausfindig und unschädlich zu machen. Sie zog dem Heuchler die künstliche Maske ab und entdeckte das Netz, womit uns List und Kabale umstrickten. Betrug und Falschheit riß sie aus krummen Labyrinthen hervor und zeigte ihr schreckliches Angesicht dem Tag. Vielleicht, daß die sterbende Sarah nicht einen Wollüstling schreckt, daß alle Gemälde gestrafter Verführung seine Glut nicht erkälten und daß selbst die verschlagene Spielerin diese Wirkung ernstlich zu verhüten bedacht ist. Glücklich genug, daß die arglose Unschuld jetzt seine Schlingen kennt, Daß die Bühne sie lehrte, seinen Schwüren misstrauen und vor seiner Anbetung zittern. Nicht bloß auf Menschen- und Menschencharakter, auch auf Schicksale macht uns die Schaubühne aufmerksam und lehrt uns die große Kunst, sie zu ertragen. Im Gewebe unsers Lebens spielen Zufall und Plan eine gleich große Rolle. Den Letztern lenken wir, dem Erstern müssen wir uns blind unterwerfen. Gewinn genug, wenn unausbleibliche Verhängnisse uns nicht ganz ohne Fassung finden, wenn unser Mut, unsere Klugheit sich einst schon in Ähnlichen übten und unser Herz zu dem Schlag sich gehärtet hat. Die Schaubühne führt uns eine mannigfaltige Szene menschlicher Leiden vor sie zieht uns künstlich in fremde bedrängnisse und belohnt uns das augenblickliche leiden mit wollüstigen tränen und einem herrlichen zuwachs an mut und erfahrung mit ihr folgen wir der verlassenen Ariadne durch das widerhallende Naxos, steigen mit ihr in den Hungerturm Ugolinos hinunter, betreten mit ihr das entsetzliche Blutgerüste und behorchen mit ihr die feierliche Stunde des Todes. Hier hören wir, was unsere Seele in leisen Ahndungen fühlte, die überraschte Natur laut und unwidersprechlich bekräftigen. Im Gewölbe des Towers verlässt den betrogenen Liebling die Gunst seiner Königin. Jetzt, da er sterben soll, entfliegt dem geängstigten Moor seine treulose sophistische Weisheit. Die Ewigkeit entlässt einen Toten, Geheimnisse zu offenbaren, die kein Lebendiger wissen kann, und der sichere Bösewicht verliert seinen letzten gräßlichen Hinterhalt, weil auch Gräber noch ausplaudern aber nicht genug daß uns die bühne mit schicksalen der menschheit bekannt macht sie lehrt uns auch gerechter gegen den unglücklichen sein und nachsichtsvoller über ihn richten denn nur wenn wir die tiefe seiner bedrängnisse ausmessen dürfen wir das urteil über ihn aussprechen kein Verbrechen ist schändender als das Verbrechen des Diebs, aber mischen wir nicht alle eine Träne des Mitleids in unseren Verdammungsspruch, wenn wir uns in den schrecklichen Drang verlieren, worin Eduard ruberg die Tat vollbringt? Selbstmord wird allgemein als Frevel verabscheut wenn aber bestürmt von den drohungen eines wütenden vaters bestürmt von liebe von der vorstellung schrecklicher klostermauern mariane den gift trinkt wer von uns will der erste sein der über dem beweinenswürdigen schlachtopfer einer verruchten maxime den stab bricht Menschlichkeit und Duldung fangen an, der herrschende Geist unserer Zeit zu werden. Ihre Strahlen sind bis in die Gerichtssäle und noch weiter in das Herz unserer Fürsten gedrungen. Wie viel Anteil an diesem göttlichen Werk gehört unseren Bühnen? sind sie es nicht die den menschen mit dem menschen bekannt machten und das geheime räderwerk aufdeckten nach welchem er handelt eine merkwürdige klasse von menschen hat ursache dankbarer als alle übrigen gegen die bühne zu sein hier nur hören die großen der welt was sie nie oder selten hören Wahrheit, was sie nie oder selten sehen, sehen sie hier, den Menschen. So groß und vielfach ist das Verdienst der bessern Bühne um die sittliche Bildung. Kein geringeres gebührt ihr um die ganze Aufklärung des Verstandes. Eben hier in dieser höheren Sphäre weiß der große Kopf, der feurige Patriot, sie erst ganz zu gebrauchen. Er wirft einen Blick durch das Menschengeschlecht, vergleicht Völker mit Völkern Jahrhunderte mit Jahrhunderten und findet, wie sklavisch die größere Masse des Volks an Ketten des Vorurteils und der Meinung gefangen liegt, die seiner Glückseligkeit ewig entgegenarbeiten, dass die reinern Strahlen der Wahrheit nur wenige einzelne Köpfe beleuchten, welche den kleinen Gewinn vielleicht mit dem Aufwand eines ganzen Lebens erkauften. Wodurch kann der weise Gesetzgeber die Nation derselben teilhaftig machen? Die Schaubühne ist der gemeinschaftliche Kanal, in welchen von dem denkenden bessern Teile des Volks das Licht der Weisheit herunterströmt und von da aus in milderen Strahlen durch den ganzen Staat sich verbreitet. Richtigere Begriffe, geläuterte Grundsätze, reinere Gefühle fließen von hier durch alle Adern des Volks. Der Nebel der Barbarei des finstern Aberglaubens verschwindet, die Nacht weicht dem siegenden Licht. Unter so vielen herrlichen Früchten der bessern Bühne will ich nur zwei auszeichnen. Wie allgemein ist nur seit wenigen Jahren die Duldung der Religionen und Sekten geworden noch ehe uns nathan der jude und saladin der sarazene beschämten und die göttliche lehre uns predigten daß ergebenheit in gott von unserm wähnen über gott so gar nicht abhängig sei ehe noch joseph der zweite die fürchterliche hüder des frommen hasses bekämpfte pflanzte die schaubühne menschlichkeit und sanftmut in unser herz die abscheulichen Gemälde heidnischer Pfaffenwut lehrten uns religionshaß vermeiden. In diesem schrecklichen Spiegel wusch das Christentum seine Flecken ab. Mit ebenso glücklichem Erfolge würden sich von der Schaubühne Irrtümer der Erziehung bekämpfen lassen. Das Stück ist noch zu hoffen, wo dieses merkwürdige Thema behandelt wird keine angelegenheit ist dem staat durch ihre folgen so wichtig als diese und doch ist keine so preisgegeben keine dem wahne dem leichtsinn des bürgers so uneingeschränkt anvertraut wie es diese ist nur die schaubühne könnte die unglücklichen schlachtopfer vernachlässigter erziehung in rührenden erschütternden gemälden an ihm vorüberführen hier könnten unsere Väter eigensinnigen Maximen entsagen, unsere Mütter vernünftiger Lieben lernen. Falsche Begriffe führen das beste Herz des Erziehers irre, desto schlimmer, wenn sie sich noch mit Methode brüsten und den zarten Schößling in Philanthropien und Gewächshäusern systematisch zugrund richten der gegenwärtig herrschende Kitzel mit Gottesgeschöpfen Christmarkt zu spielen, diese berühmte Raserei Menschen zu drechseln und es Deukalion gleich zu tun, mit dem Unterschied freilich, dass man aus Menschen nunmehr Steine macht, wie jener aus steinen Menschen, verdiente es mehr als jede andere Ausschweifung der Vernunft, den Geißel der Satire zu fühlen. Nicht weniger ließen sich, verstünden es die Oberhäupter und Vormünder des Staats, von der Schaubühne aus die Meinungen der Nation über Regierung und Regenten zurechtweisen. Die gesetzgebende Macht spräche hier durch fremde Symbolen zu dem Untertan, verantwortete sich gegen seine Klagen noch ehe sie laut werden und bestäche seine Zweifelsucht, ohne es zu scheinen. Sogar Industrie und Erfindungsgeist könnten und würden vor dem Schauplatze Feuer fangen, wenn die Dichter es der Mühe wert hielten, Patrioten zu sein und der Staat sich herablassen wollte, sie zu hören. Unmöglich kann ich hier den großen Einfluss übergehen, den eine gute stehende Bühne auf den Geist der Nation haben würde nationalgeist eines volks nenne ich die ähnlichkeit und übereinstimmung seiner meinungen und neigungen bei gegenständen worüber eine andere nation anders meint und empfindet nur der Schaubühne ist es möglich, diese Übereinstimmung in einem hohen Grad zu bewirken, weil sie das ganze Gebiet des menschlichen Wissens durchwandert, alle Situationen des Lebens erschöpft und in alle Winkel des Herzens hinunterleuchtet, weil sie alle Stände und Klassen in sich vereinigt und den gebahntesten Weg zum Verstand und zum Herzen hat wenn in allen unseren Stücken ein Hauptzug herrschte, wenn unsere Dichter unter sich einig werden und einen festen Bund zu diesem Endzweck errichten wollten, wenn strenge Auswahl ihre Arbeiten leitete, ihr Pinsel nur Volksgegenständen sich weite, mit einem Wort, wenn wir es erlebten, eine Nationalbühne zu haben, so würden wir auch eine Nation. Was kettete Griechenland so fest aneinander? Was zog das Volk so unwiderstehlich nach seiner Bühne? Nichts anders als der vaterländische Inhalt der Stücke, der griechische Geist, das große überwältigende Interesse des Staates, der bessern Menschheit, das in denselbigen atmete noch ein verdienst hat die bühne ein verdienst das ich jetzt um so lieber in anschlag bringe weil ich vermute dass ihr rechtshandel mit ihren verfolgern ohnehin schon gewonnen sein wird was bis hierher zu Beweisen unternommen worden, dass sie auf Sitten und Aufklärung wesentlich wirke, war zweifelhaft. Dass sie unter allen Erfindungen des Luxus und allen Anstalten zur gesellschaftlichen Ergötzlichkeit den Vorzug verdiene, haben selbst ihre Feinde gestanden. Aber was sie hier leistet, ist wichtiger, als man gewohnt ist zu glauben die menschliche natur erträgt es nicht ununterbrochen und ewig auf der folter der geschäfte zu liegen die reize der sinne sterben mit ihrer befriedigung der mensch überladen von tierischem genuß der langen anstrengung müde vom ewigen triebe nach tätigkeit gequält dürstet nach bessern auserlesenern vergnügungen oder stürzt zügellos in wilde Zerstreuungen, die seinen Hinfall beschleunigen und die Ruhe der Gesellschaft zerstören. Bakantische Freuden, verderbliches Spiel, tausend Rasereien, die der Müßiggang ausheckt, sind unvermeidlich, wenn der Gesetzgeber diesen Hang des Volks nicht zu lenken weiß. Der Mann von Geschäften ist in Gefahr, ein Leben, das er dem Staat so großmütig hinopferte, mit dem unseligen Spleen abzubüßen, der Gelehrte zum dumpfen Pedanten herabzusinken, der Pöbel zum Tier. Die Schaubühne ist die Stiftung, wo sich Vergnügen mit Unterricht, Ruhe mit Anstrengung, Kurzweil mit Bildung gattet wo keine kraft der seele zum nachteil der andern gespannt kein vergnügen auf unkosten des ganzen genossen wird wenn gram an dem herzen nagt wenn trübe laune unsere einsame stunden vergiftet wenn uns welt und geschäfte anekeln wenn tausend lasten unsere seele drücken und unsere reizbarkeit unter arbeiten des berufs zu ersticken droht so empfängt uns die Bühne. In dieser künstlichen Welt träumen wir die wirkliche hinweg, wir werden uns selbst wiedergegeben, unsere Empfindung erwacht, heilsame Leidenschaften erschüttern unsere schlummernde Natur und treiben das Blut in frischeren Wallungen der unglückliche weint hier mit fremdem kummer seinen eigenen aus der glückliche wird nüchtern und der sichere besorgt der empfindsame weichling härtet sich zum manne der rohe unmensch fängt hier zum erstenmal zu empfinden an und dann endlich welch ein triumph für dich natur so oft zu Boden getretene, so oft wieder auferstehende Natur. Wenn Menschen aus allen Kreisen und Zonen und Ständen, abgeworfen jede Fessel der Künstelei und der Mode, herausgerissen aus jedem Drange des Schicksals, durch eine allwebende Sympathie verbrüdert, in ein Geschlecht wieder aufgelöst, ihrer selbst und der Welt vergessen und ihrem himmlischen Ursprung sich nähern. Jeder einzelne genießt die Entzückungen aller, die verstärkt und verschönert aus hundert Augen auf ihn zurückfallen und seine Brust gibt jetzt nur einer Empfindung Raum. Es ist diese, ein Mensch zu sein. Ende von Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken? Von Friedrich Schiller